1: de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Después de varios días sin abrir el compendio del catecismo, como que lo hace uno con más ilusión, y además como que cuesta un poquito más abrirle, porque las páginas han estado cerradas durante estos días precedentes. Pero aquí estamos nuevamente, con mucha ilusión, como les digo, eh, abriendo el compendio del Catecismo para afrontar este cometido que Radio María nos encomienda de lunes a viernes, todas las tardes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en el archipiélago canario, para asomarnos a la doctrina católica contenida en este resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia. Eso es el compendio del Catecismo, su mismo nombre nos lo indica. Un compendio de lo principal, de esa doctrina que aparece en ese libro mayor que llamamos Catecismo de la Iglesia Católica, que vio la luz en el año 1992 y que a mí me gusta decir que es un regalo del Papa San Juan Pablo II y que es un fruto granado también del Concilio Vaticano II que tiene como tres documentos que a lo largo de los años siguientes al concilio fueron apareciendo y que son para nosotros como un tesoro de doctrina y también de más cosas. ¿Cuáles son estos documentos? En primer lugar, los propios documentos del concilio Vaticano II. También el misal que llamamos el misal de Pablo VI, el misal que contiene la reforma litúrgica propia del concilio Vaticano II. Después también el código de derecho canónico, que vierte a esquemas jurídicos toda la eclesiología contenida en los documentos del Concilio Vaticano II y de la tradición de la Iglesia, por supuesto, porque el Concilio no innova nada de lo fundamental, la doctrina sigue siendo la misma, es como una puesta a punto para los tiempos modernos. Y el cuarto gran documento o fruto del Concilio Vaticano II me gusta decir que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues a nosotros nos toca asomarnos al compendio, que es un libro que apareció unos años después, en el año 2005, y que de una manera autorizada, puesto que está aprobado y promulgado por el propio Santo Padre, nos presenta, en resumen, la misma doctrina que aparece en el Catecismo Mayor. Pues aquí, cada tarde, le abrimos y, viendo un número, dos números, y además con este esquema que está preparado el compendio, que es a través de preguntas y respuestas, pues nos vamos asomando a la doctrina católica con el fin de conocer mejor a Dios. De manera que conociéndole mejor, más le amemos, y amándole más, mejor le sigamos. En definitiva, este es el proceso que siempre presentamos, puesto que es el que queremos que se cumpla en nuestras vidas. Para conocer mejor a Dios, necesitamos que Dios mismo vuelva a revelarse, vuelva a revelarse a cada uno de nosotros. Él ya ha hecho su revelación y nos lo ha revelado todo en Jesucristo, por supuesto. Pero nadie puede decir que Jesús es el Señor, lo hemos repetido tantas veces, si no es bajo la acción del Espíritu Santo, cuanto más comprender todo lo que Dios nos ha revelado de su intimidad y de su plan de salvación. Necesitamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos conocer mejor a Dios. Por eso, una vez más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Dicen los especialistas en comunicación... ...que es muy difícil mantener la atención de los oyentes... ...con un mismo tema durante mucho tiempo... ...por eso nuestro programa le tenemos sectorizado... ...para poder hacer algunas variaciones en los temas... ...aunque siempre tengamos como finalidad la misma... ...conocer la doctrina y aplicarla a nuestra vida... ...y por eso comenzamos siempre cuando hemos hecho ya... ...la oración de invocación al Espíritu Santo con una pincelada de sabiduría. Es una catequesis aplicada, sencilla, muy simple, partiendo de una historieta, de un cuentecillo, de una narración sencilla. Narraciones que se contienen en un libro así titulado Pinceladas de sabiduría, del padre Justo López Melús, un libro que vio la luz hace 30 años, por lo menos, y que luego después, con otros títulos, pues se ha ido como reeditando y que ustedes pueden encontrar también en sus librerías religiosas. Bueno, pues estas pequeñas historietas, aparte de captar nuestra atención, y lo hace perfectamente Alberto, prestándonos su voz para la lectura de las mismas, pues aparte digo de captar nuestra atención, nos permiten reflexionar sobre algunos temas concretos, algunos temas prácticos de la vida cotidiana de todo cristiano. Unas veces son temas como más importantes, otras veces temas más colaterales, pero como lo que pretendemos es que Cristo tome posesión de todas las potencias de nuestro ser y de todos los rincones de nuestro existir, pues las pinceladas siempre nos vienen muy bien. Hoy vamos a escuchar una que se titula «Simbiosis enriquecedora».
2: Simbiosis enriquecedora. El amante despierta en la persona amada nuevos valores dignos de amor, que una mirada indiferente no sabe descubrir. Por eso, la persona amada percibe que el amante ama en ella más de lo que tiene. También la persona amada despierta el amor en el amante con su sola presencia. Hay entre ambos. Una simbiosis mutua y enriquecedora. Buero Vallejo lo expresa bellamente en casi un cuento de hadas. Leticia es una princesa bella, pero es necia. Riquet es un príncipe feo, pero inteligente. Se enamoran. El amor de Riquet descubre y despierta la inteligencia de Leticia y el amor que Leticia traspasa a su belleza Riquet. Así se enriquecen y complementan. Como decía Benavente, el que nos considere mejor de lo que somos nos obliga a serlo.
1: Y como ya ha venido ocurriendo en programas precedentes, eh, no siempre les hago yo esta reflexión después de la pincelada. Una reflexión que trata de aplicar de una manera práctica nuestra vida las ideas o alguna de las ideas que hemos escuchado en este pequeño texto nos ayudan a algunos sacerdotes, hasta ahora sí ha sido. Hoy tenemos con nosotros también a don Felipe García Díaz Guerra, vicario episcopal de la Vicaría de Talavera de la Reina y rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, el que nos ofrece nuevamente la reflexión a esta pincelada titulada Simbiosis Enriquecedora. ...muchísimas gracias... ...por su presencia entre nosotros... ...don Felipe...
3: ...muchas gracias querido don Raúl... ...y una alegría poder compartir... ...este ratito... ...de comentar las pinceladas... ...con los queridísimos oyentes de Radio María... ...pues es verdad... ...el amor... ...es el principal camino... ...para poder conocer... ...lo profundo de las personas... ...el amor... ...realmente nos hace descubrir los detalles... ...que normalmente... ...la gente corriente... ...no reconoce en el otro... ...por eso decía Benedicto XVI... ...esa frase en su carta encíclica... de Caritas es... ...que es casi una petición... ...señor danos un corazón que ve... ...que ve en la necesidad del hermano... ...que ve en, en los tesoros... ...que tiene el prójimo... ...y con los cuales podemos... ...entrar en una comunión de amor... ...una complementariedad. ...que de una manera muy particular se rehace vida en la, en la vida de tantos matrimonios que son admirables, que se conocen desde niños, a mí me emociona mucho cuando eh, matrimonios, dice, llevamos 30 años de casados y 10 de novios, tantos años de conocimiento recíproco de compartir alegrías también de compartir tristezas y preocupaciones, cuando no va a haber crisis, pero es verdad, el amor hace posible la complementariedad hay que tener la belleza, claro que sí, del amor que nos aporta la princesa Leticia de este cuento de Bueno Vallejo pero también la inteligencia de Riquel los dos, queriéndose, amándose pueden atesorar una gran riqueza que no se guardan para ellos mismos sino que precisamente en su complementariedad en su amor, pueden compartir a los demás cuántas familias que son un verdadero regalo para la vida de la sociedad son fruto... ...de esa entrega de amor... ...de esa fidelidad... ...de ese camino siempre por estrenar... ...que hace posible... ...esos ojos que... ...permiten reconocer... ...los grandes tesoros que tiene el corazón del hermano... ...y es verdad... ...ese camino del amor... ...es el que nos mejora... ...¿quién no quiere mejorar en su vida, en la relación con los demás?... ...¿quién no quiere mejorar... ...el ámbito de su familia, el ámbito del trabajo... ...el ámbito del, del vecindario?... ...oye... Fíjate la pincelada de hoy que te invita, sobre todo, a que tengas ese filtro en los ojos que hacen descubrir en las personas todo ese gran tesoro que está oculto para los que no aman. Un camino que hoy las pinceladas nos invitan a recorrer y, sobre todo, a vivir. Seamos valientes para descubrir que ese camino del amor es un camino que está siempre por estrenar, un camino de conocimiento, de crecimiento personal y sobre todo un camino de felicidad.
1: Y sin perder de vista nuestra pretensión, volvemos a cambiar el tema esta vez para hacer un resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, porque hace varios días estuvimos dedicados a avanzar en la doctrina con dos números, el número 169 y el número 170. ¿Cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío? ¿Y cuál es también o qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas? Nos está hablando, como bien pueden comprender, estos dos números del diálogo interreligioso. Cuando nosotros hablamos del de diálogo con otras confesiones cristianas, hablamos más bien de ecumenismo. Cuando hablamos del diálogo de la Iglesia Católica con otras religiones no cristianas, que son muchas aunque especialmente distinguimos entre el pueblo judío y las demás religiones no cristianas, bueno, pues hablamos de diálogo interreligioso. Bueno, pues algo de esto apuntan estos dos números, el 169 y el 170. Procedemos con orden, número a número. El 169 es el primero que encontramos y el primero que explicamos en nuestro último programa, se pregunta cuál es la relación de la Iglesia católica con el pueblo judío. Dice así el compendio, La Iglesia católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas... De él procede Cristo según la carne. Todo esto son palabras de la Carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Y continúa diciendo el compendio, a diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Cuando hablamos del diálogo interreligioso, con muy buen criterio, por supuesto, el Catecismo Mayor de la Iglesia y también el Compendio del Catecismo, como estamos viendo, hace una distinción en el tratamiento. Primero habla del pueblo judío y después habla de las demás religiones. ¿Por qué habla primero del pueblo judío? En primer lugar, lo engloba en este momento porque son una religión no cristiana, pero la trata de manera especial porque es una religión verdadera. Son nuestros padres en la fe. Ellos fueron el pueblo que Dios eligió para que de él naciera Cristo el Salvador y que fuera semilla de universalidad, este pueblo en el que en la plenitud de los tiempos nace Cristo, Cristo que ha venido a llamar a todos los hombres y hacer una nueva y eterna alianza con la humanidad, formando en torno así a un pueblo que es instrumento de la reunión de todos los hombres con Dios, y que es instrumento también de la reunión, de la unión, de la comunión de todos los hombres entre sí. Este pueblo es la iglesia. Luego, la iglesia católica, como bien dice este número 169, se reconoce en relación con el pueblo judío. En relación porque la iglesia católica es continuación del pueblo judío. Por el hecho de que Dios eligió primero a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera la palabra. El Dios verdadero se ha revelado al pueblo judío y el pueblo judío también ha dado su respuesta, que es la fe judía y que es una respuesta verdadera a la revelación de Dios en la antigua alianza. Lo que pasa es que nuestros padres en la fe, el pueblo judío, no han reconocido a Cristo como Mesías. Por eso tenemos que seguir rezando, queridos amigos, por la plena iluminación del pueblo judío. Fijaros lo que nos dice San Pablo y es palabra de Dios y por lo tanto palabra permanente. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos. Dios los eligió e hizo con ellos una alianza en el Sinaí y los adoptó como su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. A los israelitas también en la Sagrada Escritura se les llama hijos de Dios, en un sentido distinto, evidentemente, a como se le llama a Jesucristo, que por otra parte, Jesucristo también fue judío y nació de una mujer judía, la Santísima Virgen María, y nació en el seno del pueblo judío, pues la adopción como hijos al pueblo judío también le pertenece, y también la gloria, puesto que la gloria de Dios habitó en medio de ese pueblo, ese pueblo que fue testigo también de las maravillas que Dios fue realizando en la historia sagrada en el Antiguo Testamento con los hijos de los patriarcas. A ellos pertenecen también a los judíos las alianzas, la alianza que Dios hace con Noé después del diluvio, la alianza y las promesas que Dios le hace a Abraham, la alianza sobre todo en el Sinaí, de la que antes les hablaba, y también al pueblo judío pertenece la legislación. Moisés bajó del monte con aquellas dos tablas, eh, con la ley que Dios le había dado y que le convertía en el pueblo más sabio y más prudente de la tierra. Al pueblo judío también pertenece la legislación, una legislación, la de los diez mandamientos, de la que nosotros también seguimos viviendo. A él pertenece el culto, puesto que ellos daban culto al Dios verdadero. No a un Dios que se habían inventado o a un Dios al que con sombras buscaban, sino al Dios que se había revelado y al que ellos también daban culto. Y no digamos las promesas. Dios fue realizando las promesas al antiguo pueblo de Israel, promesas que se cumplieron todas con la venida del Mesías, Cristo Jesús, al que no han reconocido tampoco los judíos. A ellos también, a los judíos, pertenecen los patriarcas, a los que la Iglesia venera también de una manera muy especial. Y de manera particular, Abraham, nuestro padre en la fe, y ejemplo de fe para todo creyente. Y nos sigue diciendo también San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo nueve de él, del pueblo judío, procede Cristo según la carne. Cristo fue un judío piadoso, nació en el pueblo judío, ¿no? Y también, como les decía, al pueblo judío pertenece la Santísima Virgen María. Cuántas cosas buenas nosotros hemos recibido del pueblo judío con el que siempre nos sentimos en relación. Y a diferencia de las otras religiones, como dice eh, ese número 169 que estamos repasando en este momento, de otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Completamos un poquito estas palabras con algo que dice el Catecismo Mayor de la Iglesia y que no aparece del todo recogido en este número 169, cuando en el número 840 el Catecismo Mayor dice, por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel y la Iglesia respectivamente, tienden hacia fines análogos. La espera de la venida o el retorno del Mesías. Ellos la espera de la venida del Mesías porque no han reconocido a Cristo y nosotros la espera de ese retorno del Mesías, puesto que hizo una primera venida a la tierra en carne mortal y vendrá al final de los tiempos como juez universal de vivos y muertos. Nos dice el Catecismo Mayor, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías muerto y resucitado, para nosotros, reconocido como Señor e hijo de Dios. Para los otros, para el pueblo judío, es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia y del rechazo de Cristo Jesús. También el pueblo judío está llamado a reconocer un día a Cristo como el Mesías, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables, como también nos recuerda eh, San Pablo en la carta a los romanos en ese capítulo 11. Y después hablábamos en el número 170 del vínculo que existe entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas. Yo les daba como fuente para el estudio de este número, y además también se lo ponía de deberes, el leer la Declaración Nostra Etate del Concilio Vaticano II, un documento firmado por el Papa Pablo VI del año 1965 que nos habla de las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, también con el pueblo judío. Bueno, pues el número 170 nos dice «El vínculo entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen y el fin comunes de todo el género humano». La Iglesia católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones, viene de Dios, es reflejo de su verdad puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. Hablaba, eh, recuerdo en nuestro último programa, de que las relaciones entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas son relaciones necesariamente de respeto y de reconocimiento. En primer lugar, por ese vínculo que proviene del origen y el fin comunes a todo el género humano. Todos los hombres forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la Ciudad Santa. La Iglesia reconoce, por tanto, en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido pero próximo ya, que es Él quien da a todos vida, el alimento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan vida. También apuntábamos así de una manera muy sencilla, y con esto quiero terminar, que en su comportamiento religioso los hombres también han mostrado límites y errores que han desfigurado en ellos la imagen de Dios. Es Lumen Gentium, en el número 16, la que nos dice que con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios, en este mundo están expuestos a la desesperación más radical. Estas palabras urgen, queridos amigos, a la Iglesia Católica a seguir predicando a Cristo hasta los confines del mundo. Para que nadie viva y muera expuesto a la desesperación más radical y para que los hombres nunca más sirvan a los falsos ídolos. Bueno, amigos, pues hasta aquí nuestro resumen. Damos un pasito adelante hacia nuevos horizontes.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, avanzando en el estudio del compendio del catecismo y lo hacemos con el número 171, que es el siguiente que nos encontramos al avanzar, que se pregunta qué significa la afirmación «fuera de la Iglesia no hay salvación». Una afirmación milenaria, podemos decir, que se encuentra tanto en los santos padres de la Iglesia como en el magisterio de la Iglesia, ¿Existe salvación fuera de la Iglesia? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña el compendio del Catecismo a este propósito. Número 171. ¿Qué significa la afirmación? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 171 ¿Qué significa la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación? La afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo Cabeza por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, Pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que sin culpa alguna ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios, y bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia.
1: Preciosa explicación, queridos amigos, como hemos escuchado la que nos da el compendio del Catecismo, a este número 171. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué significa, por tanto, esta afirmación? Hemos escuchado que nos dice que la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo Cabeza por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran o no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y, bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Como ven, Podemos distinguir o dividir eh, la explicación de este número 171 en dos momentos. En la primera parte, el compendio del Catecismo nos dice que fuera de la Iglesia no hay salvación. Quiere decir que toda salvación nos viene por Cristo Cabeza, que ha querido unir irremediablemente así a su cuerpo. Y por lo tanto, toda salvación que nos viene solo por Jesucristo nos llega a través de su cuerpo con quien esta cabeza está unido y, por tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como cuerpo de Cristo y como fundada por Cristo y como necesaria, por lo tanto, para la salvación, no entran en ella conociéndola o no perseveran en ella una vez que pertenecen a esta sociedad visible y también misteriosa que es la Iglesia. Esa es eh, quizá la primera afirmación. ¿Cómo entender esta afirmación, por tanto, tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Pues quizá formulándola de modo positivo. Y es que toda salvación, como hemos escuchado en este número, viene de Cristo cabeza y viene además por su cuerpo que es la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 14, estamos citando a propósito de la Iglesia esta constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, pues bien, en el número 14 nos dice que el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina, es decir, aquella a la que nosotros pertenecemos y que tiene una estructura visible en este mundo, que está gobernada por el Santo Padre y por los obispos en comunión con él, que en cada diócesis representan a Cristo, y hacen visible también con el pueblo de Dios que vive en comunión esta única iglesia de Jesucristo que es católica, bueno, pues nos enseña que esta iglesia es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador. Jesucristo es el pontífice entre Dios y los hombres, el único que nos ha merecido la salvación, porque es como nosotros, hombre verdadero, pero que también es, Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el único mediador y el único camino de la salvación que se hace presente, así lo ha querido Él, a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Y Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, eh, así lo dijo precisamente antes de ascender al cielo, cuando dio esas últimas pautas, a sus apóstoles, ¿no? Hiz al mundo entero y bautizad a aquellos que crean en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que crea se salvará, el que se resista a creer será condenado. Es palabra de Dios. Pues Jesucristo, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, como nos dice Lumen Gentium número 14, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como si fuera una puerta. Nosotros a veces preguntamos de bromas, ¿cómo se entra a la iglesia? Decimos por la puerta. Bueno, ¿y cuál es la puerta de la iglesia para pertenecer a ella? Pues esa puerta es el bautismo. Por lo tanto, siendo consecuentes con esta afirmación, decimos que no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o no hubiesen querido perseverar en ella. Esto en cuanto a la explicación de la primera parte de ese número 171, que, como les digo, tiene como fuente este texto del Concilio Vaticano II, que ustedes pueden leer completamente si van a la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium en el número 14. Ahora bien, y así continúa diciéndonoslo el número 171. Esta afirmación... No se está refiriendo a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Muchos que vivieron antes de Cristo y de su iglesia. Otros muchos que quizá no tienen noticia de la iglesia, no han podido conocerla, no conocen su doctrina, no han conocido a Jesucristo. Bueno, pues, ¿qué nos dice la iglesia a propósito de estos? La fuente la encontramos también en Lumen Gentium, en el número 16. Nos dice que los que, sin culpa suya, no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir también la salvación eterna. Es verdad que la salvación no la consiguen por seguir los dictámenes de su conciencia, sino por secundar así la gracia de Dios, que es la única que puede salvarnos. Los que buscan a Dios en aquello que han conocido porque no han conocido otra cosa, los que buscan hacer la voluntad de Dios, los que se desarrollan en la vida según el dictamen de su propia conciencia, también pueden conseguir la salvación. Pero gracias a Cristo y gracias a su gracia que nos llega, en este caso, aquellos que inculpablemente la desconocen a través también de la iglesia fijaros que eh, y esto lo dice el decreto agentes aunque dios por caminos conocidos solo por él puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle a los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia corresponde sin embargo a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar Bien, y una vez explicado así de manera general el contenido de este número 171, les propongo que nos detengamos un momento en nuestra explicación y tengamos un momento de poder reflexionar sobre lo dicho, eh, cada uno interiormente volver sobre ello. Y yo para ello les propongo que lo hagamos escuchando un tema de Rey Lugo, que se titula De la mano. Es una canción que está sacada del álbum Bendíceme. Bien, escuchamos un poquito esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir desgranando el contenido de este número 171. ¿Qué significa eso de que fuera de la iglesia no hay salvación?
4: De la mano con Él hasta el final, Él nos bendecirá y los pecados perdonará, seremos libres para amar. Ve con él, ve con para siempre. becone, con becone, ve con siempre presente. Seguiré sin descansar Sus huellas no borraré Y en la arena escribiré Tantas cosas que salen del corazón es más que una inspiración, es una nueva unción que solo Dios nos dará. Ve con él, ve con, él, ve con, él, ve con él, para siempre. Ve con él, ve con siempre presente siempre. Toda tristeza calmará, toda angustia consolará, toda lágrima él limpiará Ve con él, ve con él, ve con él, ve con él, para siempre. Ve con él, 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 para siempre. Ve con él, ve con él, ve con él, ve con él. Para siempre. siempre, ve con él, ve con él, ve con él, me con, con él, ve con él, para, siempre. Eh. Eh. para siempre. Eh.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y estamos en el compendio del catecismo. Nos estamos ocupando hoy del número 171, que significa la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación. Una afirmación no carente de cierta polémica por parte de diferentes grupos, algunos de fuera y otros también de dentro de la iglesia. Esta afirmación quiere decir que toda salvación nos viene a través de Cristo Cabeza y como Cristo Cabeza ha querido unir siempre así a su esposa a la Iglesia Católica, toda salvación nos viene también a través de la Iglesia Católica. Quiere decir que todo aquel que conociendo a Jesucristo y conociendo a la Iglesia la rechazan o se salen de ella, están poniendo en riesgo, en peligro su salvación. Y también nos dice este número que aquellos que de manera inculpable desconocen a la iglesia católica pueden alcanzar la salvación eterna eh, los que, repito, sin culpa alguna ignoran el evangelio de Cristo y su iglesia pero que buscan sinceramente a Dios bajo el influjo de la gracia y se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia es lo que se ha conocido también en la teología como la vía moral aquellos que desconocen al Dios verdadero y que desconocen cuál es su voluntad, pues siguiendo los preceptos de la ley natural y tratando de buscar a Dios, pues así pueden salvarse, no porque se salven a sí mismos, porque toda salvación nos viene de la gracia. Sería como una manera misteriosa por esos caminos que sólo Dios conoce y que sólo Dios tiene, pues estos caminos les harían pertenecer, aunque ellos lo desconozcan a la iglesia católica. El Papa San Juan Pablo II quiso dar respuesta a algunas opiniones erróneas y, o confusas que estuvieron presentes en discusiones teológicas y también entre grupos y asociaciones eclesiales, eh, según la cual decían que entonces no tenía verdadero vigor esta afirmación de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y hablaban del carácter limitado, por lo tanto, de la revelación de Cristo, que sería limitado y que encontraría un complemento en las demás religiones, como si la verdad sobre Dios no pudiera ser captada y manifestada en su totalidad por ninguna religión y tampoco por el cristianismo y ni siquiera por el mismo Jesucristo. Nos decía el Papa que es erróneo considerar a la Iglesia como un camino de salvación más junto con las otras religiones que serían complementarias a la Iglesia. Y pide que se excluya una cierta mentalidad que piensa que una religión vale lo mismo que la otra. No debemos olvidarlo nunca. La Iglesia es instrumento universal de salvación. Esto lo dice también Lumen Gentium en el número 9. Y nos lo dice el Catecismo al considerar que la Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y de la comunión también entre todos los hombres. Y esta ha sido la posición de la Iglesia desde sus comienzos, durante sus dos primeros milenios de existencia, y lo sigue siendo hoy. Pero hemos de tener a la vista que la afirmación de que no hay salvación fuera de la Iglesia no se está refiriendo a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a la Iglesia por Él fundada. Y precisamente por esto viene a dar respuesta al Concilio Vaticano II y también el número 171 del compendio del Catecismo al decirnos que los que buscan a Dios con corazón sincero e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna, pero solo para aquellos que de una manera inculpable desconocen a Cristo y a su Iglesia. Por eso afirmamos que todos aquellos que rechazan la doctrina de Cristo, que evaden la pertenencia a la Iglesia, o que se separan formalmente o informalmente de ella, que es el instrumento de salvación que Dios mismo nos ha dado, y esto lo hacen con pleno conocimiento y con pleno consentimiento, ponen en grave peligro su salvación eterna. Ahora bien, tenemos que tener a la vista también otra cosa, no significa que todos los que pertenecemos a la Iglesia católica estemos automáticamente salvados por el hecho de pertenecer a ella. Ya lo decíamos hace unos días, que no basta una pertenencia externa, sino que se trata de una pertenencia de corazón. Es necesaria nuestra cooperación a las gracias que nos vienen de Cristo a través de la Iglesia para poder conseguir esta salvación. La salvación es un don gratuito de Dios pero que está reclamando nuestra cooperación. No basta la pertenencia meramente externa a la Iglesia católica para obtener esa salvación. Es necesario también cooperar a la gracia. Por eso la Iglesia no cesa. Así terminábamos hace un momento antes de la canción con ese número siete del decreto Ad Gentes. Aunque Dios por caminos conocidos solo por él puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho sagrado de seguir evangelizando para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, porque no olvidemos nunca, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí la explicación de nuestro programa de hoy. Eh, mañana, si Dios quiere, seguiremos con el número 172. Yo les propongo que escuchemos algunos compases de un tema titulado Solo para Él del Grupo Argentino Refugio.
5: Solo para La solo para Él, solo para Él la alabanza. Gloria hacia alabanzas al Rey de Reyes a ti jesús un gloria se alabanzas al rey de reyes al Rey de Reyes a ti Jesús Gloria y alabanzas al Rey de Reyes a ti Jesús
0: Están escuchando el compendio del Catecismo con el padre Raúl Muelas
1: Bien, amigos, no nos queda tiempo para más y mañana seguiremos, si Dios quiere, tenemos mucho tema, pero si Dios quiere, seguimos mañana a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.